0: În această seară aș dori să împărtășesc câteva gânduri, în condițiile în care internetul de aici îmi permite. Subiectul meu din această seară se intitulează, în final, și cei mari se vor teme. De obicei, societatea noastră este împărțită în segmente sociale foarte diferite, variate, de la cultură la cultură, de la națiune la națiune, continent la continent. În această seară aș dori să vorbesc despre oamenii puternici care la ora actuală conduc lumea și care se pare că nu cunosc ce este teama, mai ales teama de Dumnezeu. Într-o lume în care totul este stă la dispoziție și la picioare, cei mari care conduc lumea cred că nu vor muri niciodată și că niciodată nu vor putea să îl întâlnească pe Dumnezeu la barajul de cății. Aș vrea să vă invit să deschidem Scriptura în Daniel capitolul 11 la versetul 44 și vom citi împreună cu versetul 45. Niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe munți. Aici se vorbește despre exponentul puterii absolute înainte de revenirea Domnului Hristos, o numiți anticristică, anti-Dumnezeu, oricum vrea, este puterea care se manifestă înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. În contextul dat, se spune că niște zvonuri venite de la, la răsărit și care vor merge până la miază noapte îl vor înspăimânta. Um, Sigur că aici avem cauză și efect. Avem acțiune și reacțiune. Niște zvonuri. Zvonurile în genere sunt vești. Vești sau noutăți. Pentru unii noutăți bune, pentru alții noutăți mai puțin bune. În contextul dat, zvonurile sau veștile care vin împotriva celor care conduc lumea aceasta, puterea anticristică, spune că este o veste care îl înspăimântă. Deci vine o vreme, dragi mei prieteni, când toți acești oligarhi uh, internaționali, toți acești oameni care alcătuiesc în culise guvernul mondial, se vor îngrozi, se vor teme și care vor fi atât de înspăimântați încât vor porni cu mare mânie ca să prăbătească și să nimicească pe cei care produc sau aduc cu ei această veste. În termen cât se poate de simplu, vreau să explic sau să împărtășesc cu modestie înțelegerea mea cu privire la acest verset sau aceste declarații. Ceea ce este veste proastă pentru anticrist sau puterea globalistă a Babilonului cel Mare este veste bună pentru noi ca popora lui Dumnezeu. Vestea că vine Domnul Isus în curând și și-a împărăția din mâinile acestor oameni Este o veste bună pentru poporul lui Dumnezeu, pentru aceia care iubesc pe Dumnezeu, dar este o veste extrem de proastă pentru cei care nu iubesc pe Dumnezeu, pentru cei care ca și irod sunt înspăimântați că vine cineva să-i deposedeze de putere. Va veni o zi în care și cei mari, chiar și cei mari, se vor teme. Se vor teme atât de crunt, atât de teribil, încât își vor dori moartea ca să nu stea în fața. Domnului Iisus Hristos, ei care astăzi au investit banii în cele mai mari bizarerii, de la robotică, roboți și, mă rog, care să controleze gândirea umană și așa mai departe, până la cele mai sofisticate metode de verificare, cenzură și control social, ei care au investit în găurile pământului pentru a avea mâncare pe 100 de ani, aer și așa mai departe, acești oameni, care nu se tem de nimic, vor sta în fața lui Dumnezeu într-o bună zi. Niște zvonuri sau niște vești care vin de la răsărit și merg până la miază noapte, îl vor înspăimânta când poporul lui Dumnezeu va primi puterea Duhului Sfânt, când poporul lui Dumnezeu va fi autorizat, însărcinat, împuternicit de Dumnezeu pentru a da o mare strigare și a lumea pe dos un mesaj cât se poate de neconvențional că vine Domnul Isus Hristos și că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile în Dumnezeu și credința Domnului Hristos, acest mesaj va merge direct la urechile celor care astăzi se consideră autoritate supremă pe pământ. Dragii mei prieteni, acele mesaje sau acel mesaj pe care îl va da puterea întrăită a celor trei îngeri, puterea soliei celor trei îngeri, Împreună cu autoritatea extraordinară a Îngerului în Apocalips 18, care spune că va lumina tot pământul cu lumina lui și că va da putere celor, soliei celor trei îngeri pentru a cuceri pământul cu slava, cu gloria, care este de fapt caracterul Domnului Hristos, aceasta cu adevărat va înspăimânta pe domnitorii pământului, pe regii pământului, pe președinții și autoritățile acestei lumini. Trăirea unei vieți în slujba lui Dumnezeu, în de acord cu voința lui, este cel mai extraordinar moment, cel mai important lucru pe care îl pot uh, avea. Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Se vorbește de un grup de oameni care, conform Sefania 3 cu 12, sunt un popor mic și smerit, care însă au o meteahnă, în ghilimele spus, au o caritate, se tem de numele tău. Stefania 3 cu 12, iată că voi lăsa în mijlocul tău, adică în mijlocul cui? În mijlocul lumii. Iată că voi lăsa în mijlocul tău lume un popor mic, și smerit, mic din punct de vedere numeric, smerit din punct de vedere financiar, dar care se va teme de numele meu, se va teme de numele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, sunt convins că acest grup de oameni vor primi împuternicirea deosebită, o putere de fapt dublă în comparație cu cea pe care au primit-o ucenicii la ziua cincizecimii, așa cum Elisei a îndrăznit să ceară lui Ilie vrea o putere dublă a Duhului Tău Sfânt la care Ilie replică greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit la cer ți se va asculta rugăciunea sunt foarte încredinsat de faptul că poporul lui Dumnezeu atunci când Mântuitorul va produce în ei caracterul ilustru al lui Dumnezeu, caracterul perfecțiunii pe care noi nu-l avem, dar l-are El pentru noi, atunci Dumnezeu va Adăuga, pe lângă faptul că ne oferă haina albă și curată, um, autoritatea caracterului său, dar ne va oferi și puterea aceea extraordinară și prezența Duhului Sfânt uh, a lui Dumnezeu, care ne va însoți și ne va face ca toate cuvintele pe care le vom rosti în numele Domnului Hristos să aibă o, o putere și să aibă impact de așa manieră ca să tremure chiar și conducătorii acestei lumi. Dragii mei prieteni, vorbind de o armată de oameni care sunt peste tot în aceasta și care sunt ascunși de ochii lumii, de Dumnezeu, acei șapte mii de bărbați, probabil că la ora actuală sunt mai mulți, care nu și-au aplicat niciodată genunchiul înaintea lui Badr. Faptul că noi nu îi vedem, sau Ilie nu i-a văzut pe cei șapte mii, asta nu înseamnă că ei nu existau. Faptul că noi nu suntem, nu suntem în cunoștință de cauză cu privire la realitatea pe care Dumnezeu o are pentru lumea aceasta, faptul că nu ne este dat ca să vedem acei șapte mii de oameni, asta nu înseamnă că ei nu există. Există. Deci să pășim cu încredere înainte că vestea care va fi dată sistemului global anticristic, babilonic și care va înspăimânta Babilonul și care în cele din urmă va face să cadă, îl va face să cadă, este vestea cea bună că Domnul Hristos vine în curând. Vreau ca eu, tu, noi toți să facem parte din această glorioasă grupă de oameni care în timp ce iubesc dreptatea, respectă justiția, cum zice Mica 5.7, uh, iubesc Harul Lui Dumnezeu, totuși îndrăznesc să umble merit cu Dumnezeul lor. În contextul acesta, indiferent cât de puternici, cât de onorați vom fi de prezența Duhului Dumnezeu într-o putere ca în cazul lui Elisei, totuși zmerenia, modestia, umilința ne vor însoți, nu ne vor lipsi și vor arăta marilor conducători că gloria fără caracter este o absolută, o totală ruină pentru cei ne convertiți. Așa că Dumnezeu va oferi poporului său gloria, va oferi poporului său caracterul atunci când ei au murit față de ul personal, față de ei înșiși. Dragii mei prieteni, versetul biblic spune că o veste de la răsărit sau niște vești de la răsărit până la miezul noapte îl vor înspăimânta pe acest anticrist, această putere mondială și atunci care acție va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească în mod absolut, aici Biblia spune, cu desăvârșire pe mulți. Acum, câți vor reuși ei să nimicească, numai Dumnezeu știe. Cert este că noi cunoaștem că Dumnezeu va fi eliberatorul nostru. Deci, ca efect al marii strigări, ca efect al ploii târzii, care îi va împuternici, autoriza încuraja pe cei puțini rămași la număr în credință în Domnul Hristos, aceștia care au promovat Cuvântul lui Dumnezeu, vor genera o persecuție fără precedent în istoria lumii și această putere anticristică care astăzi dăinuiește cu bani mulți, cu fanfară, cu trâmbiță, cu aroganță, cu plăceri mizerabile mai rele decât cele din Sodoma, această autoritate mondială va porni să persecute, să distrugă, să nim micească cu desăvârșire rămășița poporului Dumnezeu, așa cum este clar în Apocalipsa, Balaurul mânia pe femeie, s-a dus să facă ră- război cu rămășița semeție ei. Din biserică nu mai rămâne decât o rămășiță, așa spune versetul. Inițial, Balaurul uh, produce un război în, împotriva femeii, nu? dar finalmente se pare că din tot ce a rămas din femeia aia e doar o romășiță care păzește poruncii Dumnezeu și credința Domnului Hristos. Așa că toate converg către acest moment. Poporul Lui Dumnezeu predică Evanghelia sub puterea Duhului Sfânt, oamenii se vor trezi, unii vor merge la Mă rog, călăuzitorii lor religioși, unii vor merge la teologi, la mă rog, entitățile religioase și îi vor întreba cu privire la mesajul străin, ne mai auzi până atunci, împărtășit de o grupă de oameni care zic că aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și credința Lui Iisus, atenție! Aceasta va genera un val și mai mare în care autoritățile religioase vor merge și vor apela la brațul politic pentru a închide gura acestor puțini care deranjează lumea și care schimbă întreaga geografie spirituală a lumii întregi. În felul acesta statul și biserica se vor uni conform agendei 2025 920 și ceva de pagini o puteți găsi pe internet dacă aveți timp și spațiu să citiți această agendă din 2025 acolo se va produce sau în ca urmare a predicării cuvântului și a valului făcut de poporul lui Dumnezeu în vestea cea bună vestea rea pentru ei, veste bună pentru noi Hristos vine iarăși Maranata aceasta va genera persecuția despre care Daniel capitolul 11 versetul 44 spune că vor porni să, va porni să nemicească cu desăvârșire pe mulți. Ceea ce este interesant este că autoritatea care le este permisă va, îi va duce sau îi va conduce pe cei care conduc astăzi Babilonul, cel Mare sau globalismul să-și întindă cortul adică influența, cortul palatului, sistemul de conducere între, munt, între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Aici sunt interpretări multiple. Noi știm foarte bine că această expresie, dragi mei prieteni, poate să însemne că această autoritate absolută de la mare, mare înseamnă popoare, națiuni și așa mai departe, muntele înseamnă autoritatea puterii absolute acestei, uh, uh, acestei entități între mare și munte, absolut nu există nicio insulă necontrolată de acest guvern mondial, de acest Babilon cel Mare. Își vor întinde corturile palatului său între munte și mare, muntele cel slăbit și sfânt. Apoi așteptăm un verdict, adică Babilonul cel Mare să eradicheze, să șteargă de pe fața pământului, să radă de pe fața pământului din societate o grupă extrem de neplăcută, nepoftită, neacasă, care este rămășița poporului Dumnezeu. Însă, detrimental așteptărilor noastre în acea noapte a strântorării lui Iacob, se pare, dragii mei prieteni, că sfârșitul îi va veni, apoi îl va ajunge sfârșitul și nimeni nu îi va veni în ajutor. Expresia aceasta interesantă apoi își va ajunge sfârșitul sau dacă vreți sfârșitul îl va ajunge pe el din urmă și interesant este că Babilonul cel Mare și acest sistem global de gândire nu îi va veni nimeni în ajutor, își pierde toți prietenii. Cine va genera sau care este secretul că detrimental autorității absolute pe care o are pe pământ putere, dominanță, politică, religioasă și economică. Totuși, acest sistem colapsează fără intervenția unui braț de carne, fără intervenția unei mâini omenești. În lumea islamului se crede că Allah are nevoie de braț de carne pentru a promova ideile islamului. Dar Biblia spune că Dumnezeu nu are nevoie de sprijinul omului de carne pentru a-și aduce la îndeplinire dorința lui sau voința lui. Dar versetul sau acțiunea aceasta din Daniel, capitolul 11, versetul 44 și 45, această acțiune nu se încheie cu versetul 45, ci continuă, dacă vezi, cu versetul 1 și 2 și 3 din capitolul 12. Deci în contextul în care o acțiune ne este împărțită în două de către teologi, Ar fi foarte bine, cu băgarea de seamă, să unim versetele 1, 2, 3 etc., continuarea versetului 12, capitolului 12 cu capitolul 11. Și atunci vom avea o narațiune, cartea Daniel, să zicem, va avea 11 capitole în care capitolul 11 și 12 vor fi combinate, iar revelația din Apocalipsa va fi dublu, adică 22 de capitole. Deci, în momentul în care spune că în timpul acela își va ajunge sfârșitul și nimeni nu îi va veni în ajutor, Versetul 1 din 12 continuă narațiunea acestei povestiri înspăimântătoare și spune că tot în vremea aceea, atenție, contextul este același, acțiunea, actorii sunt aceiași, spune în vremea aceea se va scula moarele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de mare strântăroare, cum n-a mai fost decât neamurile pe pământ până la vremea aceasta. Deci în momentul în care anticristul sau puterea globalistă a Babilonului cel Mare, dorește să nimicească cu desăvârșire pe toți aceia care aduc o veste care îl înspăimântă pe anticrist sau sistemul anticristic, în momentul acelei persecuții spune că apare cineva, se scoală și spune că se scoală marele voievod voievodul acesta este menționat în alte circunstanțe de către îngerul Gabriel care, care îi spune lui Daniel că iată că nimeni nu mă ajută împotriva acestora decât marele, voie, vo, marele vostru voievod, Mihail deci acolo în capitolul 9, dacă nu mă înșel Gabriel spune că acest mare voievod nu e al lor e al nostru e o declarație că trebuie trebui să ne umple inima de curaj că Domnul Hristos E al pământerilor, nu că nu e și al îngerilor, dar Domnul Hristos este mult, infinit mult mai mult al nostru acum, după întrupare, crucificare, moarte și înviere. Domnul Hristos n-a abandonat trupul pământesc, și l-a elevat într-o abilitate, într-o slavă, într-o capacitate potențială deosebită, care acum înrudește familia umană cu nu studi din ceruri, prin această glorioasă relație între noi, Mântuitorul, făcându-se pot între prăpastia care a produs-o păcatul și iubirea Tatălui Celes care ne cheamă acasă. De aceea, voievodul vostru Mihail, despre care vorbea Îngerul Gabriel în uh, capitolul 9, eventual este același voievod, Mihail, care se ridică în vremea marilor persecuții în Daniel capitolul 12, versetul 1, în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail ocrotitorul, auziți? El este ocrotitorul copiilor poporului tău, Domnul Cristos nu va permite anticristului să-și bate joc de poporul său. Trecem prin foame, trecem prin necaz, trecem prin sete, trecem prin depravarea sau deposedarea de somn necesar, da, dar Dumnezeu nu ne va părăsi și ne va ajuta, ne va testa credința și ne va ajuta să creștem în ar. Va fi o vreme de strântorare, cum n-a mai fost când neamurile pe pământ până în vremea aceea. Dar ce se întâmplă, care este finalmente sfârșitul? Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Dragii mei prieteni, deznodământul marii persecuții pe care anticristul și globalismul îl dă, deznodământul este o veste bună pentru noi ca popora lui Dumnezeu, pentru cei care îl iubim pe Domnul Isus, dar este o veste teribilă, îngrozitoare pentru cei care conduc lumea acum. De aceea să știți că vine vremea și asta este foarte curând când chiar și acești oameni mari se vor teme N-au cunoscut teama până acum, dar o vor cunoaște în curând, atunci când Domnul Hristos va sta în fața poporului său ca ocruitor. Acesta este poporul meu, nu-ți permit să te atingi de el. dragi mei prieteni, mulți care dorm din țărâna pământului și se vor scula, unii pentru viață veșnică, unii pentru o cară și rușine veșnică. Atunci când Domnul Hristos intervine, uh, steps in, cum zic uh, cei de aici, pășește în interiorul decorului acestei mari drame a persecuției anticristice împotriva poporului Dumnezeu, a rămășiței sale, Domnul Hristos spune că mai produce o, un eveniment, învierea morților. Majoritatea vor învia pentru viață veșnică, dar vor fi și unii de genul Iuda, Pilat, Irod, Caiafa și așa mai departe, o grupă de indivizi care și-au bătut joc și l-au scuipat în față, chiar o grupă de elită din rândul soldaților romani, vor învia toți aceștia ca să-i vadă slava și gloria. După care vor fi. Trecuți la odihnă datorită circumstanțelor globale în care cele șapte plăci va distruge practic tot ce mai rămâne nemântuit pe pământul acesta. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Dragii mei prieteni, cam aici se încheie istoria cărții lui Daniel, pentru că următorul verset spune Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte pe cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Mulțumim lui Dumnezeu că n-a uitat promisiunea pe care ne-a oferit-o și undeva pe insula Patmos, după multe sute de ani de la Daniel, această taină a cărții lui Daniel este deschisă în mod absolut pentru cei cei care doresc să cunoască ultima carte a Scripturii, Revelația lui Dumnezeu sau Cartea Apocalipsei. Dragii mei prieteni, vine foarte curând momentul în care toate fețele vor păli, inclusiv ale noastre. Diferența este că fața celor care conduc lumea nu va păli și se va negri. Este o mare diferență între a păli și a te înnegri. Când privirea aceea extrem de exigentă a Domnului Hristos îi va face pe cei mari ai lumii care n-au cunoscut frica să nu poată să-l privească pământuitorul în ochi și să se ascundă și să implore, să vorbească cu mama natură, stânci, munți, să cadă peste ei, pentru că nu pot să suporte ziua în care le-a venit și lor vremea ca să se teamă și să se teamă într-o manieră așa cum nu s-au temut niciodată. Dragii mei prieteni, Apelez la inima tuturor celor prezenți ca astăzi seară, în ziua aceasta minunată de sabat, să ne putem bucura în Domnul Isus Hristos de aceaste, aceste mari făgăduințe pe care Domnul Hristos ne le oferă. Daniel capitolul 11, versetul 44-45, versetul 1-2-3. Din cartea ultimului capitol, 12, practic se referă la aceeași acțiune. Dacă ar fi fost după mine, eu n-aș fi împărțit capitolul ăsta în 11 și 12. Le-aș fi păstrat într-un singur capitol pentru ca 44, 45, 1, 2, 3 și capitol, versetul 4 să clarifice ultimile evenimente care sunt puse într-o ordine, ordine escatologică extraordinară. Bunul tată cere să ne binecumentezi în această seară cu meditație profundă, cu rugăciune, cu privirea la ce se va întâmpla pe Pământul acesta când vor veni momentele acelea de mare persecuție, când vestea pe care tu și eu o împărtășim, oamenilor, cu teamă sfântă, că vine Domnul Hristos și șeă în puterea și șeă în mâini, care înspăimântă pe cei mari ai lumii astăzi și ne bucură pe noi, să fie o veste care finalmente va produce o persecuție teribilă și care totuși pe noi ne închide în marele turn sau marea fortăreață a credinței noastre, care este Domnul Isus Hristos. Nu uitați, predicăm cuvântul într un timp în care un cutremur mare de pământ va schimba întreaga geografia planetei, în care pana inspirată spune că fiecare insulă se va ascunde și nimeni, nicio insulă nu și va mai găsi locul orașe-port care au devenit centre ale stricăciunii. Insulaia despre care se vorbește a individului care, mă rog, este parte din canalul acesta de pedofilie internațională. Toate acestea vor dispărea atunci când Domnul Hristos va veni. Nu ne luptem cu ei. Noi nu vrem pământul acesta. Noi nu vrem nicio o bucățică de pământ din tot ce au bogații lumii astăzi. Dorim doar atât. Să lăsăm pe Domnul Hristos în inima noastră să trăiască cu vios, să trăiască cu bucurie în cămara inimii pe care o curățește el și care o face să fie o casă de locuit inima noastră. Și o casă de locuit în care Duhul lui Dumnezeu, Domnul Sfânt, să poată umple cămările sufletului nostru pentru a sluji Lui Dumnezeu cu toată puterea și cu toată voința noastră. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze în această seară de sabat uh, și să ne dea putere de a medita, de a petrece cu Domnul în rugăciune și de a fi parte din soluții, a fi parte în acea mare mișcare care va împătăci o veste care merge de la răsărit până la apus, de noapte, și care va înspăimânta puterile anticristice acestei lumi și care va face ca poporul Lui Dumnezeu să fie persecutat și care persecuția anticristică va genera sau va provoca marele voievodmii să se ridice pentru a apăra pe poporul Dumnezeu. Bună cere să ne binecuvânteze în această seară, vă urez toate cele bune și Domnul Isus să fie cu dumneavoastră și cei dragi. Să ne rugăm! Iubita Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru harul tău, pentru dragostea ta, pentru iubirea ta. Tu ești tot ce avem, noi suntem ai tăi și te rugăm în această seară să ne binecuvântezi cu dragostea și iubirea ta, să ne dai putere, curaj și tenacitate ca să rămânem totuși verzi, chiar dacă iarna aceasta a lumii va rămâne atât de polară, atât de singură, atât de abandonată în aparență, Totuși, noi să putem să fim acei brazi verzi care, prin puterea ta, Tată bun, prin puterea Domnului Isus Hristos și prin influența minunată, Tatălui tău Sfânt, Mâncătorul, Cel care ne conduce în tot adevărul, să putem, Tată bun, să stăm în picioare atunci când Marele Voievod Mihail se va ridica ca să ne dea o mână de ajutor și să, să, să devină paravan pentru noi, cei care Îl iubim și care îi așteptăm venirea. În numele lui Isus, mulțumim! Amin.